0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind mitten im Studium des Galaterbriefes, dieses Briefes, den der Paulus geschrieben hat, wahrscheinlich so um 55 nach Christus, an Menschen, die er selber zu Jesus geführt hat, zum Glauben geführt hat, in die Gemeinde geführt hat, die aber durch bestimmte Leute irritiert worden waren in ihrem persönlichen Glaubensverständnis. Und äh, wir haben jetzt schon einige Male darüber geredet, dass es da auch um die Rolle des Gesetzes ging. Was, was ist das Gesetz? Da gab es eben Leute, die gedacht haben, man muss zusätzlich zum Glauben an Jesus auch noch Dinge befolgen, die das Gesetz des Mose vorschreibt. Jüdische Rituale, jüdische Zeremonien, wie die Beschneidung zum Beispiel. Und Paulus ist seinerseits jetzt sehr irritiert, dass seine Leute, die er zu Jesus geführt hat, jetzt so irritiert worden sind in ihrem Glauben, und heute reden wir darüber, was Paulus im dritten Kapitel ab dem Vers 21 darüber geschrieben hat. Und die Frage, die wir stellen, ist, ist Gott ein Pädagoge? Ist das Gesetz der Pädagoge? Und was versteht man eigentlich unter einem Pädagogen? Beziehungsweise, was versteht Paulus darunter? Warum hat er diesen Vergleich gebracht? Ich glaube, dass das ein ganz spannendes Thema ist. Und wir sind hier an einem zentralen Punkt beim Paulus angelangt. Nämlich, was ist eigentlich die Rolle des Gesetzes, das ja Gott auch gegeben hat. Das möchte ich hier mit den Gästen im Studio diskutieren. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Sijana Milanova hat Musik in Mannheim und Karlsruhe studiert und ist momentan an einer Schule für Mission, weil es ihr ein Anliegen ist, ihren persönlichen Glauben an Jesus anderen Menschen zu vermitteln. Elisabeth Straßner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie hat Sozialpädagogik und Pflegepädagogik studiert und unterrichtet an einer Berufsschule für Heilerziehungspflege. Sie sagt, gerade in Krisen habe sich ihre Beziehung zu Gott als echter Halt erwiesen. Martin Knoll ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter. Er war jahrelang in der überregionalen Jugendarbeit tätig und leitet heute einen Freikirchenverbund. Er sagt, wenn er nach dem Sinn des Lebens gefragt werde, antworte er mit dem Paulus-Text, Leben ist für mich Christus. Dr. Christian Noack ist Neutestamentler und Religionspädagoge. Seit zwei Jahren leitet er das christliche Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Auch sein persönliches Interesse gilt der Bibel und dem Vorbild von Jesus in seinem liebevollen Umgang mit Menschen. Gut, dass ihr da seid. Wir setzen unser Gespräch fort, das wir letzte Woche ja angefangen haben, über Galater Kapitel 3. Und wir setzen fort mit dem Vers 21. Ich darf euch einladen, das mal aufzuschlagen. Und ähm, Martin, sei doch so gut und lies mal aus deiner Elberfelder, glaube ich, ist es. Ja. Den
2: Vers 21 vor. Ist denn das Gesetz. Gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Also dem Paulus geht es ja hier offensichtlich darum, klarzustellen,
1: welche Rolle das Gesetz tatsächlich hat. Aber hier in dem Vers 21 kommt er noch mal drauf zu sprechen, was er vorher ja schon deutlich gemacht hat, dass das Gesetz nicht lebendig machen kann. Könnt ihr sagen, was er damit meint? Was meint er damit? Das Gesetz macht nicht lebendig.
0: Also ich denke, dass Paulus hier gleich wirklich die Idee hat, dass es um ewiges Leben geht. Also im Alten Testament oder in der Schrift. Israels ist, wenn du dieses Gesetz hältst, sollst du leben. Vielleicht doch erst im Sinne gemeint, hältst du dich daran, kannst ein gutes Leben führen. Mhm. Aber Paulus hat im Blick die, die Gottesbeziehung und sagt, es geht hier um ewiges Leben. Ewiges Leben jetzt und auch immer bei Gott. Und dazu ist das Gesetz nicht da.
1: Könnt ihr euch erklären, wie jemand auf die Idee kommen könnte, dass das Gesetz dieses Leben vermittelt? Habt ihr diese Idee nicht, oder? Nehme ich mal an. Ihr seid eher auf der Seite des Paulus, schätze ich jetzt mal. Aber wie könnte jemand auf die Idee kommen, dass das Gesetz Leben gibt?
2: Also das Gesetz kommt von Gott. Und warum sollte es mich da nicht auch wieder hinbringen? Okay. Also äh, das Gesetz zu tun, also Dinge, die richtig sind, äh, die, die wir auch grundsätzlich als gut einstufen. So zu machen, so zu erfüllen, gibt ja ein gutes Gefühl. Und schließlich ist es von Gott gegeben, das Gesetz. Also Paulus ja in diesen Abschnitten auch beschrieben. Und insofern Also es ist praktisch wie so ein Maßstab?
1: Und wenn ich in den Maßstab reinpasse, dann ist alles okay. Dann bin ich praktisch so, so als wäre ich wieder im Paradies.
2: Ja. Wenn du Liebe ist kriegst du ein Eis, sagt der Papa zum Sohn. Also wenn du dich daran hältst und das und das machst, fleißig für die Schule lernst, kriegst du die Belohnung. Dann aber ist das Leben. Ja? Kriegst du ein Eis. Und das stimmt aber nicht. Es äh, sind verschiedene Ebenen. <lacht>
0: verschiedene Ebenen. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Okay. Also die Idee äh, im, im frühen Judentum oder in dem Judentum zur Zeit des Paulus war schon auch, dass äh, das Gesetz, also die Schrift, tatsächlich die Kraft hat, in, wenn man sie liest auch, wenn man darüber nachdenkt, Tag und Nacht, wie es auch im Psalm 1 steht, dass es einen zu Gott führt. Also die, der Gedanke, dass Gott im Gesetz tatsächlich nahe gekommen ist und, und dieses Gesetz einen zum Leben führt, auch zum Leben bei Gott, das war ein naheliegender Gedanke. Und den sollte man auch respektieren. Mhm. Paulus wertet den oder Paulus schiebt ihn nur beiseite, weil er sagt, ich habe noch mal was anderes in der Schrift entdeckt. Es gibt noch Preisung. was Besseres. Genau. Ja. Ja. Und das ist der eigentliche Weg. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ja,
3: das Gesetz kann keine Schuld vergeben. Also da ist für mich so der Knackpunkt. Mhm. Diese Schuldvergebung ist für mich das Leben eigentlich mhm. wieder zu erlingen. Mhm. Mhm. Also da das Gesetz und Schuld ist einfach... Da kommt man mit dem Gesetz nicht weiter.
1: Ja, das ist interessant, dass du das gerade erwähnst, weil das führt uns im Grunde genommen in die nächsten Verse. Sei doch so gut und lies mal die Verse 22 bis 24.
3: Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter der Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt, und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. 24 noch? Ach so. so, ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden.
1: <lacht> also hier steht in Vers 22 die Schrift, ja, im griechischen Hegraphé. das heißt, das ist so der Begriff für für Torah, für, für das Gesetz, für die Propheten, also für die Schrift, die sie kannten damals. Was meint der Paulus, wenn er sagt, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen? Was meint er damit? Könnt ihr was damit anfangen? Wir sind jetzt wirklich an den Stellen, von denen der Petrus gesagt hat, Paulus ist manchmal schwer zu verstehen. Aber er hat es ja vor allem, das habe ich schon darauf hingewiesen, gesagt, weil er sich darüber geärgert hat, dass Leute das dann verdreht haben. Es war nicht so sehr eine Kritik am Paulus, aber jetzt sind wir so an so einem Punkt, wo wir sagen: oh, Der Paulus ist nicht so leicht zu verstehen. Jetzt habe ich euch Zeit gegeben nachzudenken. Jetzt habt ihr bestimmt eine Antwort gefunden. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit wollen wir den ganzen Satz lesen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde.
0: Soll ich es mal probieren? Probiere, bitte. Also ich finde es wirklich auch eine ganz schwierige Aussage. Einmal könnte ich es so verstehen, dass wenn wir die Texte lesen, wenn wir zum Beispiel Prophetenbücher lesen, dann sehr deutlich wird, aber auch in den fünf Büchern Mose, was passierte, als das Volk Israel nach der Gesetzgebung, wie haben sie sich denn da verhalten? Das Volk fällt ständig weiter ab. Gott ist ständig enttäuscht von diesem Volk, dass es dieses Gesetz nicht hält. Nachdem sie gesagt haben, wir werden ja, alles halten. Ja. Und, und dann irgendwann kommt in Prophetenbüchern die Verheißung, ich werde ein, euch ein neues Herz geben, ich werde einen neuen Bund schließen also fast so ein verzweifelter Gott, dass dieses Gesetz, was er gibt, das sehr gut ist, auf, diese, auf dieses geliebte Volk Israel stößt und dieses Volk Israel repräsentativ für alle Menschen der Welt, hält sich einfach nicht daran. Und das beschreibt die Schrift. Die, die, das Alte Testament ist ja unglaublich selbstkritisch. Das jüdische Volk hat sich eine Schrift gegeben, die sich se ständig selbst kritisiert, nicht groß macht, sondern eigentlich zeigt, wir sind, wir sind so ein sündiges Volk. Wir können eigentlich nur Rettung von Gott erwarten. Mhm. Und äh, diese Verheißung, die ganze Schrift weist auf diese Hoffnung auf Erlösung hin. Und so könnte man es vielleicht interpretieren, dass die Schrift äh, tatsächlich auch die Menschen als Sünder darstellt. Ja. Also es ja, wäre ja. praktisch
1: wie so ein Gemälde, das so, so einen dunklen Hintergrund hat, damit das, was dann als helles Licht kommt, um, umso mehr strahlen kann. Mhm.
3: Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass das Gesetz irgendwie keine Lösung für die Schuld hat. Das stimmt also nicht ganz, weil es ja eigentlich die Opfermöglichkeit mhm. gab. Aber es musste etwas von außen kommen, dass diese dieses Ritual zum Leben erweckt hat, sozusagen. Und das ist Jesus gewesen ja. mit seinem Opfer. Und äh, von daher ist es verschlossen in diesem Bereich der Schrift. Und das äh, Also, wenn ich etwas von außen käme, wäre das innen drin nicht lösbar. Ja. So mhm. verstehe ich das. Ja.
1: Und, und das heißt ja dann auf Vers 23, Habt ihr das, das ist ja die Fortsetzung davon. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen. Die Worte, die hier verwendet werden, die sind so dieses, diese Idee des Gewahrsams, mhm. des, des Gefangenseins. Ja. Und dann kommt aber dieser große Schlüssel Jesus Christus, der die Tür des Gefängnisses aufschließt.
3: Mhm. Ja.
2: Martin, du wolltest was sagen? Ich wollte das nur noch mal verstärken, was ja. du gerade sagst. Also ich komme, ich komme aus meiner Schuld nicht raus. Also die Schuldfrage. Gehört ja zu diesen letzten Fragen, also Sinn des Lebens und, und all, manches mehr. Äh, wie komme ich, komm ich mit meiner Schuld zurecht im Leben? Und äh, wir haben in der Gesellschaft, in der wir so sind, eine Fülle und, und, und unzählige Versuche in verschiedensten Weltbildern oder, oder, oder Sichten, äh, Lösungsversuche zu schaffen, dass der Mensch frei wird von dem, was ihn belastet. Weil er eben merkt, wie wir letzte Woche auch gesprochen hatten, dass er eben andere verletzt, dass er schuldig wird, dass er Dinge tut, wo, wo Dinge zerbrechen. Dinge, die man nicht mehr lösen, die man nicht mehr gut machen kann. Und deshalb finde ich diese Schuldfrage so, so, so grundsätzlich als, als Punkt hier. Darunter bin ich eingeschlossen. Ich komme da alleine nicht raus. Und jetzt kommt er ja auf den ganz entscheidenden Punkt zu sprechen. Das
1: ist ja auch ein sehr bekannter Vers, also ist das Gesetz, ich lese jetzt hier nach der Elberfelder, unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Was will er damit sagen? Könnt ihr diesen, diese Illustration ein bisschen aufschließen? Erklären? Was ist damit gemeint? Das Gesetz ist Zuchtmeister? Du hast, glaube ich, Erzie irgendjemand hat Erzieher gehabt. Irgendwo steht Erzieher. Nein, da steht, steht auch Erzieher. Ja.
3: Lehrmeister.
2: Erzieher, okay.
3: Ja.
2: Erzieher. Mhm. Also, manchmal sind ja Bilder. Also, ich bin jemand, der sich Texte versucht, mit Bildern auch noch mal ein Stück zu, ja. zu erklären, zu verstehen.
1: Ja.
2: Und dennoch hinken sie an verschiedenen Stellen. Aber vielleicht so dieses Bild, was wir auch von der Bibel erkennen: der gute Hirte. Das ist die eine Rolle. Dann sind da die Schafe und dann ist da dieser, dieser Schäferhund. Ja. Äh, auch wenn man das vielleicht nicht bis in letzte Konsequenzen ausdeuten könnte oder sollte, aber in dem Moment, wo ich äh, von diesem guten Hirten, also von Christus, äh, weggehe, ist da dieser Schäferhund, der so ein Stück versucht, die Schafe einzufangen. Wenn ich die Schäferei, ich bin da kein Fachmann, aber so einigermaßen verstehe, dann sind die Hunde wirklich darauf äh, erzogen oder abgerichtet, dass sie nicht die Schafe verletzen. Aber dass sie dafür sorgen, dass sie nicht über eine bestimmte Grenze drüber gehen, sonst gehen sie verloren. Okay. Äh, aber das eigentlich ist nicht dieser Schäferhund, das eigentlich ist der Hirte, äh, der die Führung hat. Äh, und insofern es ist wie gesagt ein Bild ein sehr unvollkommenes, aber es gibt wahrscheinlich noch andere. Ja, was hatten der Paulus damals vor Augen gehabt? Also wenn
0: wir hier lesen, also im Griechischen steht Pädagogos, ja. äh, Pädagoge. Ich bin ein Pädagoge, ja. Ja, so nennt man das äh, ja. heutzutage die Lehrer. Ähm, und da stellt man sich jemanden, einen Erzieher vor, jemand der Bildung vermittelt, erzieht, Menschen begleitet auf dem Erwachsenwerden, Kompetenzen trainiert. Das wäre der moderne Begriff des Pädagogen. Ich glaube, der ist aber erst in der Zeit der Aufklärung äh, entstanden im 18. 19. Jahrhundert. Was Paulus, glaube ich, im Blick hat, so nimmt man das heute so wahr, ist, der Pairagogos war der Knabenführer, der also vom Haus der Familie bis zum Lernplatz die Kinder begleitet hat, dort auch aufgepasst hat, dass sie aufpassen, hat einen Stock dabei gehabt. Der Stock diente aber nicht nur für die Kinder, dass sie auch gehorsam den Weg gehen, sondern auch um Leute zu vertreiben, die vielleicht das Kind kidnappen wollen. Das gab es immer wieder, wenn es reiche Kinder waren, konnte man die entführen, wie das heute leider auch manchmal üblich ist. Also der Pädagoge hatte echt eine Schutzfunktion, das war eine strenge Person. Der Grammatiklehrer dann, dem man zugehört hatte, oder dem Rhetor, das war jetzt nicht der Pädagoge, sondern das war der Grammatikos oder der Rhetor. Aber der Pädagoge war eher so ein Aufseher, ein Aufpasser.
3: Mhm.
0: Eine ganz bestimmte Rolle, ich glaube, das haben die jetzt eher gehört. Okay. So wie der Schäferhund ein bisschen, ja, der, der ja. dann... Zurückbellt, ja, aber auch eine Schutzfunktion hat. Ja. Also, das, glaube ich, ist erstmal so das Bild, das Paulus hier so nahelegt. Und jetzt sagt er ja, dass dieser Pädagogos zu Christus
1: hinführt. Jetzt würde ich gerne von euch wissen: Erlebt ihr das Gesetz auch so? Oder war das einmal in eurem Leben? Oder erlebt ihr es immer wieder, dass dieses Gesetz euch zu Christus hinführt? Und was heißt das dann, dass es euch zu Christus hinführt? Was heißt das ganz praktisch?
4: Ich glaube, das Gesetz zeigt uns einfach, was wichtig ist. Mhm. Die Sachen, die wichtig sind, wodurch wir zu Christus kommen. Das Gesetz sagt mir, das brauchst du jetzt nicht, das ist nicht notwendig. Lass das los. Und von daher kann ich auch irgendwie... Zustimmen, dem Zustimmen, was der Paulus sagt. Das Gesetz hilft mir, das Wichtige vor Augen zu behalten. Mhm. So wie vielleicht bei dem Schäferhund. Die Schafe tun sich manchmal links oder rechts äh, äh, verirren oder langsamer werden. Und der Hund hilft, dass die Richtung bleibt. Dass, der Hirte, dass die Schafe zum Hirten kommen.
1: Aha, dass sie zum Hirten kommen, das ist genau der Punkt jetzt. Mhm. Denn ich könnte ja jetzt auch das so verstehen, auch was du vorhin gesagt hast, naja, äh, das Gesetz hilft mir, ich drücke es jetzt mal modern aus, ethisch und moralisch anspruchsvoll zu leben in dieser Welt. Also ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Guideline, ja, so eine Richtlinie, die mir hilft, äh, das Schlechte vom Guten zu unterscheiden. Um mich für das Gute zu entscheiden. Aber jetzt kommt ja noch diese, diese andere Dimension dazu. Es führt zu Christus hin. Wie, wie macht denn das Gesetz das?
2: Also, indem es mich zur Kapitulation bringt. Aha. Also, du hattest ja gefragt, wie ist das bei euch? Ja. Einmal und dann läuft's oder immer wieder? Ja. Ich persönlich, ich kann mir vorstellen, dass da auch unterschiedliche Bilder da sind bei, bei unterschiedlichen Menschen. Aber ich für mich äh, erlebe es nicht als ein Perpedo mobile. Also einmal angekommen und jetzt, jetzt läuft's, ja, ich erlebe trotzdem innen drin eine, eine Grund, äh, ein Grundvertrauen, dass ich sage, ich habe mich für Christus entschieden, ich möchte ihm nachfolgen, mein Leben lang. Herr, nimm du mich an die Hand. Das ist so ein Grund, so eine Basis. Und trotzdem komme ich an Stellen, wo ich denke, was hast du jetzt hier gemacht? Also das geht gar nicht. Und An dieser Stelle sind, ist das Gesetz, ist das Wort häufig genug, durchaus ein sehr klarer und zum Teil auch nicht leicht erträglicher Spiegel. Und dann ist der Weg wieder neu da. Es ist für mich zumindest nicht... Einmal den Schalter umgelegt und dann läuft es schon. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung der Nachfolge. Und die schenkt er mir auch. Aber es ist immer wieder auch ein Erkennen müssen. Und wenn du
1: an dem Punkt bist, dann strengst du dich einfach noch mehr an? Nee. Nicht?
2: Das meinte ich mit Kapitulation. Dass ich dann sage, Jesus, ich habe es wieder gesehen. Okay. Du, nicht ich. Mhm. Okay. Das heißt, weil du praktisch das
1: selber versucht hast und du bist gest du Kapitulation ist ja schon ein starker Begriff
2: ja Kapitulation heißt ich, ich höre jetzt auf also ich für mich glaube dass Nachfolge Jesu was Radikales ist er will mich mhm. ganz in seiner Nachfolge dass ich diesen Weg gehe oder eben, oder eben nicht ja? mhm. aber nicht irgendwie so dazwischen
1: aber, aber ich, ich versuche jetzt mal die Position von der anderen Seite einzunehmen es ist nicht so naja... Du, du wirst darauf hingewiesen, was jetzt in deinem Leben nicht so gut gelaufen ist. Und dann ist durch das Gesetz klar, wohin du eigentlich gehen solltest. Und dann triffst du eine Entscheidung. Und dann kommt es doch auf deine Willenskraft an, dass du sagst, okay, das nächste Mal mache ich es jetzt besser. Ist das nicht so? Schon, oder?
2: Ja, also die Lebenssituationen sind so unterschiedlich. Also ich ich will es mal mit einem Beispiel versuchen. Ich äh, rede mit Menschen aus der Kirchengemeinde, für die ich da zuständig war. Ich bin enorm verärgert über ihr Verhalten und ich habe mir manches vorgenommen und dann reden wir Tacheles, ja, aber, aber ganz, ganz klare Worte. Äh, und ich habe schon im Verlauf des Gesprächs gemerkt, dass es das zwar inhaltlich alles, alles richtig ist, aber dass ich auf keinem guten Weg bin. Und das hat mich beschäftigt, das hat mich wirklich nicht losgelassen. Ich habe am nächsten Tag mich wieder gemeldet. Ich sage, ich muss noch mal mit euch reden. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, das war nicht gut. Äh, das, das war tatsächlich so, wie ich es meinte, so ist es. Also, Petrus ist so ein bisschen manchmal äh, das Pendant, an das ich dann denken muss. Äh, mhm. Und dass dann so die, äh, äh, der Moment da ist, dass, dass Christus mir äh, zu verstehen gibt, mir bewusst macht wie ich da gerade äh, gehandelt habe. Mhm. Mhm. Aber das ändert nichts an meiner grundsätzlichen Kindschaft bei Gott. Mhm. Okay.
1: okay, Wie geht es den anderen damit?
2: Ja, ich äh,
0: würde es anders übersetzen. Also ich würde okay. den, den Text, den griechischen, so übersetzen, mhm. bis, bis zu Christus. Also es Christon, nicht aus auf Christus hin, sondern zeitlich bis zu Christus. Ah, okay. So wird zum Beispiel auch eine einer Übersetzung der Einheitsübersetzung übersetzt. Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes festgehalten, bis zu der Zeit. Mhm. Oder so hat das Gesetz uns in Zucht gehalten, bis zum Kommen Christi, so oh, okay. wird es übersetzt. Ähm, also, ich glaube, es ist eher zeitlich gemeint. Und das äh, auf uns persönlich bezogen ist es, würde ich dann so interpretieren. Wir können im Modus in der Art und Weise leben wie unter einem Gesetz, dass wir auch uns eine Religion, eine religiöse Beziehung aufbauen zu Gott oder in anderer Hinsicht, die aber das darstellt, wie das Paulus hier beschreibt, dass es eigentlich wie ein Zuchtmeister ist, die Religion. Dass sie eher einen gängelt, einen festhält, unselbstständig, unmündig hält. Das ist aber auch nichts unbedingt nur Negatives. Es ist ja auch ein Schutz.
1: Mhm.
0: Aber es ist eben nicht mündig. Und, und so man wenn wir dann raus, wenn wir Christus erkennen, fallen wir da raus. Also es führt uns auch da nicht hin, aber es bewahrt uns so lange, bis plötzlich die Erkenntnis Christi kommt. Und dann werden wir, wir praktisch frei werden, mündig. Dann, genau, dann ist die Zeit zu Ende. Mhm. Es kann aber vielleicht sein, dass wir im Leben hin und wieder auch mal schwanken, zwischen diesen beiden Formen religiös zu sein, uns ein Weltbild zu bauen. Ist es eher so von Angst geprägt oder von Schutz und dass wir gegängelt werden müssen oder fühlen wir uns in eine Freiheit gestellt, mündig, Mhm. Und das ist natürlich als Christ immer auf Christus bezogen, ja, ja. Und in, aber auch in dieser Freiheit. Also ich glaube, das ist eher zeitlich, entweder dieser Modus oder dieser Modus. Okay. Aber du deutest so an, es könnte auch durchaus passieren, dass
1: man immer wieder neu in diesen oder an diesen anderen Modus erinnert werden muss, das, dass man sich wieder bewusst dafür entscheidet. Und, und nicht wieder in
0: dieser Gängelung ist. Das ist, ja die eigentlich das, was, das ist ja das, was Paulus überrascht. Wir können Menschen, die das ja. Evangelium doch erkannt haben, ja, genau. wieder zurückfallen. Wer hat euch behext, schreibt er da. Offensichtlich scheinen wir Menschen, die Neigung zu haben, auch immer wieder eine, eine Form von Religiosität zu wählen, die eher so ist, wie es hier beschrieben wird. Und diese... Religiosität, wo die Freiheit so, die Freiheit des Evangeliums im Mittelpunkt steht, uns vielleicht schwer fällt. Deswegen will ich das auch nicht so abwerten. Es gibt ja Menschen, die sind schwer religiös man denkt, warum halten die ständig Riten ein und praktiken und tun so viel und glauben, das hat auch irgendwie dann, Gott freut sich dann darüber, anstatt zu sagen, eigentlich ist doch, Gott liebt mich doch und ich soll als ein freies Kind leben. Trotzdem denke ich, sollte man nichts mit Verachtung darauf schauen, hm. auch selbst. Kann das sein, dass es immer wieder ja eine Form gibt. Gott ja. hat ja selbst diese Form eine Zeit lang einer Zeit gegeben, dieser Form. Ja. Stimmt. Ob er selbst der Pädagoge ist oder nur sein Gesetz, weiß ich nicht, ob man das äh, so auseinander dividieren kann. Ja, ja. Ja.
3: Ich wollte noch mal was sagen zu dem unterschiedlichen Blick, den das Gesetz auf den Menschen hat und Jesus auf mhm. den Menschen hat. Also das Gesetz wird ja oft mit Justitia, irgendwie mit der Gerechtigkeit auch verknüpft. Und die ist ja blind. Das heißt, die guckt den Menschen gar nicht an, sondern die sieht nur, ist es richtig oder falsch. Mhm. Und dann hat sie eine Waage und misst es und das ist es. Und mhm. Gott hat halt diesen liebevollen Blick auf uns. Dass er uns mit dem Positiven... Der, Sie sieht uns. Der sieht uns.
0: Der sieht uns. Der ist im Angesicht Christi das, das Liebevolle sein ja ja, ja, ja,
3: genau. Ja, das Interessante ist, er
4: sieht uns nicht nur, sondern er sieht uns so, wie wir sein könnten. Mhm. Das ist das Gute daran. Mhm. Und er will uns von dieser Sünde nämlich trennen, mhm. weil er weiß, wie schädlich das für uns ist.
1: Aber das kann eben nur er. Eben. Nicht, das Gesetz. nicht das Gesetz. Das ist der Punkt. Mhm. Lesen wir mal weiter, weil das, was ihr gerade zum Ausdruck gebracht habt, das bringt der Paulus ja zum Ausdruck hier in den nächsten Versen. Äh, Verse 25
0: bis 29. Äh, Christian, darf ich dich
1: bitten, das mhm. mal zu lesen?
0: Ich lese mal nach Luther. Ja, bitte. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle Ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Hm.
1: Also die Aussage ist sehr deutlich in Vers 25, wir sind nicht mehr unter einem Zuchtmeister, nachdem der Glaube gekommen ist. Empfindet ihr das so? Empfindet ihr, ich frage jetzt einfach mal direkt, empfindet ihr das tatsächlich als eine Art Befreiung? So wie man sich das vorstellen muss, Christian hat es vorhin geschildert mit dem Pädagogos, was der für eine Aufgabe hatte. Ich bin jetzt so ein Knabe, der von Haus weg zum Lernplatz geführt wird. Und dann plötzlich bin ich in der Situation, wo ich den nicht mehr brauche, der, der ist nicht mehr da. Äh, ist das ein Moment der Befreiung? Habt ihr das auch so erlebt?
3: Ja, also immer wieder. So, so
1: wie wenn man erwachsen wird, manche feiern das ja auch, wenn sie volljährig werden. Wenn sie 18 sind, dann feiern sie das. Jetzt bin ich, jetzt bin ich selbstständig. Ist das auch im geistlichen Leben so eine Art Selbstständigkeit?
3: Ja, ich würde nicht jedes Mal, wenn mir Schuld vergeben wird, jetzt eine große Feier machen oder so, aber es, ist, also es gibt schon Punkte, wo ähm, ich das in der Vergangenheit ganz klar festmachen kann und auch im Kleinen, auch täglich eigentlich, muss ich sagen, wo ich diese Befreiung erlebe und einen neuen Anfang wieder machen kann. Mhm. Mhm. Das ist schon richtig, dass diese Befreiung auf jeden Fall da ist. Mhm.
4: Ich weiß es jetzt nicht, wie es damals in Griechenland gewesen ist mit dem Pädagogen, der die Kinder zur Schule begleitet hat, aber wenn ich mal den Lehrer kennengelernt habe, dann will ich auch bei ihm bleiben. So würde ich das jetzt für mich persönlich interpretieren. Deswegen brauche ich jetzt den Pädagogen nicht mehr oder erstmal nicht. Ja?
0: Und da würde ich gerade anknüpfen, denn Jesus ist ja im Matthäus-Evangelium der Lehrer. Mhm. Und dann sagt ja. seine Stimme Gottes, auf ihn hört. Ja. Also das heißt, der, der Lehrer, der die, die Erwachsenen, jungen Erwachsenen oder uns als Erwachsenen, als Mündige um sich scharrt und wir hören auf ihn. Auch er, es gibt das Gesetz Christi, also es hört ja nicht auf, dass wir eingewiesen werden, ein ethisches, sittliches Leben. Ja. Aber in einer anderen Form, in der wir uns als Freie fühlen und nicht mehr als Gegängelte. Ja. Und der Gedanke des Paulus ist, dass
1: das Gesetz, also die Schrift,
0: auf diesen Jesus eigentlich
1: hinführt und auf ihn hinweist. Und es ist eine absolute Tragik, wenn die Leute, für die er das ja alles gegeben hat, das nicht sehen. Sondern da stecken bleiben praktisch in,
0: in diesem Denken. Aber er macht es Ihnen ja deutlich die jetzt um Jesus herum sich scharen, sind ja Männer und Frauen, nicht mehr getrennt. Ja. Sklave, Freie, nicht mehr differenziert. Vor allem Juden und Nichtjuden sitzen zusammen, haben Tischgemeinschaft, können miteinander leben, Beziehung haben. Also Christus verbindet Menschen. Also die Beziehungsfähigkeit der Menschen wird gestärkt durch den Bezug zu Christus. Die ganze Welt öffnet sich. Die Menschenwelt erstmal, aber vielleicht auch noch mehr. Aber auf alle Fälle die menschliche Welt hier. Alle sind. Paulus versucht es eigentlich so zu formulieren, dass alle jetzt eine Gemeinschaft mit Christus haben können.
4: Das muss ja für die Juden Christen ziemlich radikal gewesen sein, ja. denke
1: ich. Das war eine Revolution.
4: Ja.
1: Eigentlich wirklich eine Revolution. Jetzt mhm. sagt er hier in Vers 26: Ihr seid Söhne Gottes geworden. Und in Vers 29 sagt er: Ihr seid Abrahams Nachkommen. Was meint er denn damit? Was sind sie jetzt? Sind sie Söhne Gottes oder Abrahams Erben oder Nachkommen oder sind sie beides? Und was will er damit sagen?
2: Also er spricht ja diese Gruppen an, die wir jetzt verschiedentlich mhm. beschrieben haben, auch wo sie herkommen, ihrer Prägung und mhm. die Formulierung Abrahams Nachkommenschaft oder beziehungsweise Erben. Es meint das Gleiche. Also es ist, ist beides. Ihr gehört zur Familie von Gott. Ihr gehört dazu. Ohne Wenn und Aber. Und nicht erst dann,
1: wenn ihr beschnitten worden seid. Ja, das hatten wir ja am Anfang schon im Galaterbrief. Aber das war ja auch revolutionär für die juden christen Und vor allem, dass er dann noch sagt, ihr seid Abrahams Nachkommen. Das heißt, ein Grieche kann... Ist das wirklich so? Ein Grieche kann Abrahams Nachkomme sein?
0: Geht doch nicht, der ist nicht beschnitten. Würde jetzt der Judenchrist sagen. Das hat Paulus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt äh, das nicht mehr genau im Kopf. Aber im Römer 4 führte das aus, äh, hm. dass nämlich Abraham, als er noch nicht beschnitten war, die Verheißung bekommen hat. Also selber Heide war, hm. noch kein Jude, wenn die Beschneidung das zentrale Merkmal ist. Also Abraham hm. ist selber der Ungläubige, der geglaubt hat auf die Verheißung hin, dass Gott auferwecken kann. Und damit ist er das Vorbild aller Heiden. Er ist nämlich ich. kein Jude gewesen, als er die Verheißung empfangen hat, sondern ein Mensch unter allen Menschen.
2: Ja. Mhm. Also mir geht da Zachäus durch den Kopf. War ja nun irgendwie gar nichts. Zöllner. Also die Geschichte von Zachäus. Ja. Und Jesus äh, tritt vor ihn hin, spricht ihn an. Äh, der hat scheinbar eine gewisse Sehnsucht gehabt, Christus zu sehen. Deshalb treibt es ihn dahin, auf den Baum, diese vielleicht so bekannte Geschichte. Mhm. Und dann ist er bei ihm im Haus, der Zachäus merkt, mit wem er es zu tun hat. Er sagt, mein Leben war nicht gut, ich will da was ändern. Und dann kommt auch diese Aussage, auch er ist Abrahams Sohn. Ohne irgendwelche äh, religiöse Vorbildung oder, oder irgendeine Lobby oder sonst was. Er gehört auch dazu. Ja. Hm.
1: Mhm. Mir kommt gerade eine Frage, das ist eine relativ provokante Frage, aber ich erlaube sie mir mal zu stellen. Äh, könntet ihr euch vorstellen, dass es Gott vielleicht sogar bereut hat, dass er den Juden gesagt hat, sie sollen beschnitten werden, und er hat das bereut, als er gemerkt hat, was die da draus gemacht haben und dass sie das praktisch gehindert hat? Oder würdet ihr sagen, nee, so weit kann man gar nicht gehen? Gott hat das nicht bereut, sondern das hat ja einen bestimmten Zweck gehabt. Und die Menschen können ja aus allem etwas machen, was dann sie irgendwie in die Sackgasse führt.
4: Das ist nämlich, ich glaube, wenn das Herz fehlt, es ist egal, wie gut eine Anweisung sein kann. Wenn Gott das mit der Beschneidung gegeben hat, hat es anders gemeint. Hm. Und die Leute haben die Liebe daraus genommen und ein Gesetz daraus gemacht. Das ist das Traurige. Alle Gebote, die Gott gibt, sind mit Liebe verbunden.
1: Aber das ist eine menschliche Neigung, dass man dann praktisch nur ja. das, das Gesetz als Gesetz nimmt ja. und dann sagt, okay, wenn ich das einhalte, dann, dann ist alles okay. Mhm. Und Paulus sagt, nee, so ist es aber leider nicht.
0: Also ich glaube, dass äh, Paulus, nachdem er den Galaterbrief geschrieben hat, genau über die Frage nachgedacht hat und sich überlegt hat, ich muss das nochmal durchdenken. Dann schreibt er den Römerbrief. Mhm. Und im Römerbrief macht er schon sehr deutlich, welche wichtige Rolle auch das Volk Israel spielt für Gott. Mhm. Und dass es kein Versehen war, sondern dass es eben auch dazu gehört. Mhm. Und er betont dann gleich am Anfang des Römerbriefes, äh, das Evangelium von seinem Sohn, der nach dem Fleisch nachgeboren war, ist als Nachkomme Davids. Das wird richtig betont. Also, und auch das war für die Christen ein Lernprozess, auch nach 1945 nach Auschwitz, wirklich nochmal so zu lesen, wir, keinerlei Verachtung des Volkes Israels und auch der Erwählung Israels von Seiten der Christen. Ja. Ähm, mhm. Da ist es ganz wichtig, vorsichtig zu sein, auch Respekt zu haben gegenüber der jüdischen Lebensweise, ja. die eben auch weiterhin die, die Tora verehren ja, in mhm. einer Synagoge. Wir wissen nicht, was Gott mit diesem Volk möchte mit seinem Volk, aber wir als Christen gehören zu diesen dazu die glauben in Christus ist der Messias äh, gekommen. Da hat Gott das erfüllt, da hat er es erweitert, seine Heilsgeschichte vollendet. Mhm. Aber zur Heilsgeschichte gehört das Volk Israel dazu, Natürlich. auch die Beschneidung. Natürlich. Also das würde ich schon ja. im Römerbrief her dann ganz deutlich ja, ja, sagen. Ja, ja. Das ist die Gefahr des Galaterbriefes, dass mhm. das fast ein bisschen unterliegt. Mhm.
1: Mhm. 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 Ähm. Wenn wir es jetzt mal in unsere Zeit versuchen zu übertragen, ja, wir reden jetzt über historische Gegebenheiten, die Juden, die Christen, die Heidenchristen, ähm, wo stehen denn wir heute in der Gefahr? Äh, etwas, was ja wirklich gut ist und wovor wir tatsächlich auch Achtung haben sollten, so zu praktizieren oder so zu sehen, dass es uns praktisch blind macht, dass die Decke praktisch, die schon erwähnt wurde, über den Augen bleibt. Wo stehen wir da in Gefahr? Denn es ist ja leichter für uns zu sagen, naja, schau mal die Juden damals und die Pharisäer und das alles mit dem Finger auf sie zu zeigen. Und vielleicht äh, haben wir den Balken in unserem eigenen Auge. Mhm. Wo haben wir den denn? Seht ihr da eine Gefahr?
2: Also wenn man jetzt... Beispiel nimmt und dann auch äh, vielleicht Leute in diese Gruppe stellt, ist man ja vielleicht selber auch schon wieder an der Stelle. Mhm. Aber äh, ich, ich, mein Eindruck ist, dass wir heute tatsächlich in mancherlei Kirchengemeinden diese Riesenherausforderung haben, dass, äh, dass mehr Lebensstilfragen, dass solche Dinge enorm wichtig werden, dass also das eigentliche Evangelium, also was wir so in den ersten Kapiteln so betrachtet haben, was ist das denn Christus? das wird nicht formuliert mehr, weil es ist ja alles sowieso klar, aber ich kritisiere dich, ich hinterfrage dich, du hast dort dich so verhalten, das ist die Musik oder irgendetwas und wir kämpfen da an bestimmten Stellen in einer Art und Weise, als ob es eben auch nicht ausreicht, das Evangelium, sondern da muss noch einiges dazukommen. Du musst dich so verhalten, du musst dich so benehmen, du musst vielleicht aus diesem Liederbuch singen oder was auch immer. Und da habe ich den Eindruck, sind wir tatsächlich mittendrin in der Situation.
1: Also es könnte eine bestimmte Neigung schon geben, je detaillierter wir, sagen wir mal, Bescheid wissen über die Art und Weise, wie wir leben sollten, umso eher sind wir dann wahrscheinlich in Gefahr, und da wollen wir ja uns ja selber auch nicht ausnehmen davon, das als Zweck an sich zu sehen, als, als tatsächliches Ziel. Und Dabei ist es das gar nicht. Sianna?
4: Ich sehe die Gefahr, dass wir oft als Glaubensgemeinschaften versuchen, aus dem Glauben eine Religion zu machen. Das macht mich sehr traurig. Religion ist kein schlechtes Wort an sich. Aber ihr versteht wahrscheinlich, wie ich mhm. das meine. Es geht um die Regel und nicht um den Glauben. Jesus ist ja unser Zentrum. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, worüber wir uns heute auch ein bisschen Gedanken machen sollten.
1: Mhm. Ja, und vor allem, wir sind ja auch in einem, einem christlichen Kontext, wo es verschiedene Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt, die sich ja voneinander unterscheiden. Mhm. Und rein psychologisch denke ich mir jetzt, wenn ich jetzt eine bestimmte Überzeugung habe, eine bestimmte Lehre aus der Bibel, und für mich annehme, dann bin ich ja tatsächlich in der Gefahr, oder ich sollte mir zumindest dieser Gefahr bewusst sein, dass ich dann das Gefühl bekomme, ich bin ja jetzt richtiger als die anderen. Und dass das dann zum Selbstzweck wird. Steht ihr, was ich meine?
3: Das ist die eine Gefahr. Ich die also ich feiere
1: jetzt einen anderen Tag zum Beispiel als der Rest der Christenheit. Ja, ich feiere den Sabbat und nicht den Sonntag. Oder ich äh, äh, befürworte die Taufe als Erwachsene und nicht Kindertaufe. Oder, oder so, solche Dinge.
3: Ich habe das Gefühl, dass ich eher in der anderen Richtung auch eine Gefahr sehe. Mhm. Ich glaube, dass Werte etwas ganz Wichtiges sind, mhm. die wir auch vermitteln wollen. Und Werte heißt, das eine finde ich gut und das andere ist nicht so gut. Mhm. Also das heißt schon, dass ich dann auch sage, das andere ist nicht so gut, sonst geht es nicht. Ja. Ja? Ich glaube, dass wir uns damit ein bisschen schwer tun manchmal, wenn wir sagen, also der Glaube allein... Mhm. Ähm, dann zu sagen und unsere Kinder auch zu erziehen, äh, dahingehend, dass Werte etwas Wesentliches sind auch im Leben. Und wir hören, dass unsere Gesellschaft einen Werteverfall hat. Ja. Ich stelle mir den Paulus so vor, dass der ähm, durch dieses Gesetz doch auch sehr in seinem Inneren geprägt ist. Das ist ja, wenn man lange etwas hört, geht es in Fleisch und Blut über. Also es ist nicht so, dass man da leicht wieder rauskommt, wenn man 18 Jahre so einen Zuchtmeister hat, den hört man auch immer weiter.
1: Klar, er war ja selber Pharisäer. Und ja. unter Gamaliel gelernt.
3: Ja. ja, aber wenn man jetzt gar keinen Zuchtmeister hat als Erzieher irgendwie, ja. was passiert denn dann? Also, wenn man gar keine Richtlinien bekommt, da geht's lang. Hm. Ja, sondern sagt nur der Glaube und Mach und. Äh, Vergebung ist alles gut. Also, ich glaube, dass Gott uns schon auch für unsere Kinder irgendwie auffordert, Richtlinien zu geben oder Maßstäbe oder Werte zu vermitteln. Von daher da sehe ich auch also eine Gefahr drin.
0: Ja. Mir fällt jetzt noch ein in dem Zusammenhang so die Begriffe Stolz und Demut. Also, so eine exklusive. Gruppe zu sein, das kann einen stolz machen, überheblich gegenüber anderen. Ja. Und ähm, was das Evangelium doch auch lehrt, der Christusbezug, dass wir demütig werden. Mhm. Dass wir eigentlich alle exklusiven Ansprüche, die wir uns zusammen im Leben alle infrage stellen. Und deswegen betont er ja auch, da sind jetzt Sklaven und Freier. Ja, der Herr hat plötzlich nichts mehr äh, <lacht> über den, kein, die, die, die gelten plötzlich nicht mehr. Oder der Mann, der mehr galt als die Frau. Oder die Juden, die sich als exklusiver und stolz empfanden. Paulus hat selbst mit seinem eigenen Stolz gebrochen. Er war nur noch stolz auf Jesus Christus. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist, was wir alle lernen müssen. Und dann, äh, dann, dann wird es wirklich für einen selbst ein Spiegel. Weil wir alle dazu neigen, immer wieder auf irgendwas stolz sein zu können. Das ist ja auch nicht ganz falsch, wenn man das wirklich gut einordnen kann. Ja. Aber wenn es zum Maßstab wird, ja. der Verachtung, das geht nicht. Das Evangelium ist das Gegenteil davon. Das ist eben, dass Menschen demütig sind, darum auch Achtung einfach zeigen können. Weil Gott selbst alle Menschen achtet. Und das, das zu lernen. Ich glaube, um diesen Wechsel geht es hier auch. Liebe Zuschauer, merken Sie,
1: wie, wie wir, ich denke, mit aller Berechtigung darum ringen, eine, eine ausgewogene Haltung einzunehmen. Es ist ja einfach, so auch innerlich, ohne dass man sich das groß anmerken lässt, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir haben das schon festgestellt in dieser Runde. Es ist, ist leicht zu sagen, naja, die Juden damals, die haben es halt nicht gecheckt. Und dann die Achtung vor dieser Art der Religionsausübung vielleicht sogar zu verlieren. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, äh, da ist nicht Jude oder Grieche, da ist nicht Mann oder Frau, da ist nicht Sklave oder Freier. Wie gehen wir selber damit um und wie beurteilen wir unsere eigene Position, eine Position des Stolzes oder der Demut, wie wir gerade gehört haben? Ich denke, das ist sehr wichtig, das neu für sich selber zu überdenken. Vielleicht haben Sie jemanden, mit dem Sie sich darüber austauschen können, das wäre sicherlich gut. Wir werden das nächste Mal weitermachen mit einem Gedanken, der hier schon in den Versen angeklungen ist, sehr stark. Nämlich, wir sind Kinder Gottes. Christen sind Kinder. Das ist ein Gedanke, der bei Jesus sehr stark vorkommt, aber auch bei Paulus. Und das wollen wir näher studieren, wir wollen dem nachgehen. Und ich lade Sie ein, dass Sie dann wieder dabei sind. Und bis dahin dürfen Sie uns gerne Fragen stellen. Wenn Sie andere Sendungen vielleicht verpasst haben, Sie merken schon, das hängt alles zusammen, weisen wir Sie auf die Mediathek hin. Sie können sich jede Sendung, jede Gesprächsrunde anschauen, die da vorgelaufen ist damit Sie den Zusammenhang haben. Und wir wünschen Ihnen dabei Gewinn und Gottes Segen. Bis nächste Woche.